0: Wij openen het woord van God en lezen een gedeelte in Lucas 16, vers 19 tot 31. Het is bijna een continu gesprek met de fariseeën in hoofdstuk 15 en 16. En er was, is net daarvoor gezegd, ergens in hoofdstuk 16, vers 14 dat de fariseeën geldzuchtig zijn en Jezus zegt daar het een en ander over en hij verbindt daar meteen een gelijkenis aan, de bekende gelijkenis van de rijke man en de bedelaar Lazarus. We lezen dit gedeelte. Het woord van God spreekt als volgt hier. Nu was er een zeker rijk mens die gekleed ging in purper en zeer fijn linnen en die elke dag vrolijk en overdadig leefde. En er was een zekere bedelaar, van wie de naam Lazarus was, die voor zijn poort neergelegd was en die onder de zweren zat. En hij verlangde erna verzadigd te worden met de kruimeltjes die van de tafel van de rijke man vielen, Maar ook de honden kwamen en likten zijn zweren. Het gebeurde nu dat de bedelaar stierf en door de engelen in de schoot van Abraham gedragen werd... En ook de rijke man stierf en werd begraven. En toen hij in de hel zijn ogen opsloeg, waar hij in pijn verkeerde, zag hij Abraham van ver en Lazarus in zijn schoot. En hij riep en zei, vader Abraham, ontferm u over mij en stuur Lazarus naar mij toe en laat hem de top van zijn vinger in het water dopen en mijn tong verkoelen, want ik leid vreselijk pijn in deze vlam. Abraham echter zei, kind, herinner u dat u het goede deel ontvangen hebt in uw leven en Lazarus, evenzo het kwade. Nu wordt hij vertroost en u leidt pijn. En bovendien is er tussen ons en u een grote kloof aangebracht, zodat zij die van hier naar u zouden willen gaan, dat niet kunnen. En ook zij die van daar naar ons zouden willen gaan. En hij zei, ik vraag u dan, Vader, dat u hem naar het huis van mijn vader stuurt, want ik heb vijf broers. Laat hij dan tegenover hen getuigenis afleggen, opdat ook zij niet komen in deze plaats van pijniging. Abraham zei tegen hem, ze hebben Mozes en de profeten, laten zij naar hen luisteren. Hij echter zei, nee, vader Abraham, maar als iemand van de doden naar hen toe zou gaan, zouden ze zich bekeren. Maar Abraham zei tegen hem: Als zij niet naar Mozes en de profeten luisteren, zullen zij zich ook niet laten overtuigen. Als iemand uit de doden zou opstaan. Tot zover de lezing van de schrift. Ik noem als kernvers, vers 29. Abraham zei tegen hem: Ze hebben Mozes en de profeten, laten zij naar hen luisteren thema, boven de preek een discussie in de hel dat klinkt niet zo mooi en dat is het ook niet maar zo kunnen we het wel karakteriseren deze man die discussieert met Abraham terwijl hij in de pijn van de hel is (coughs) drie kernwoorden ten eerste geliefd dat geldt voor Lazarus daar zullen we eerst bij stilstaan ten tweede bekeerd Want die man, uh, die begint over bekering, dan gaan ze zich bekeren, zegt hij in vers 30. En daarmee noemt hij zelf een kernwoord uit deze gelijkenis, bekering. En ten derde geïnformeerd. Want die broers weten wel degelijk, weten heel goed wat Mozes en de profeten, wat het woord van God van hen vraagt. Ze zijn goed geïnformeerd. Een discussie in de hel, geliefd, bekeerd, geïnformeerd. De drie kernwoorden voor de prediking. De gemeente, de gelijkenis is natuurlijk overbekend. We kunnen vermoeden dat we wel weten wat erin staat. Maar het is wel goed om dat wat naar boven te halen. Het zou me zo kunnen dat u, jij en ik ook in de voorbereiding zeg maar denken ja... Wie komt er in de hemel, wie komt er in de hel, dat hangt er vanaf hoe wij ons hier gedragen. Mensen die bedelen mogen naar de hemel, mensen die te rijk zijn gaan naar de hel. Wij moeten of Lazarus zijn of wij moeten die rijke man zijn, meer keuze zijn er niet. Toch, die gedachte ligt makkelijk voor de hand. En toch zitten we er dan naast. We moeten een paar vragen stellen om goed de kern te ontdekken van dit gedeelte. Want er staat nog wel wat op het spel, gemeente. Moeten wij inderdaad goede werken doen? Onze zaligheid verdienen? Door hem maar veel weg te geven? Is dat de boodschap? Is het wel eerlijk? Als er een eeuwige straf is, een hel? Je zou toch medelijden kunnen krijgen met die rijke man... Als je zijn gekerm en zijn pijn ziet, waarom, waarom moest hij eigenlijk naar de hel? Waarom is er een hel? Vragen die naar boven komen. Ik denk gemeente dat we het beste kunnen beginnen met een andere vraag, namelijk deze. Waarom mag Lazarus naar de hemel? Heb je daar wel eens over nagedacht? Waarom Lazarus naar de hemel mag? Nou, kinderen misschien zeggen, ja, die man was zo arm. Die mocht wel naar de hemel. Het was zo'n zielige man daar. Misschien zeg je wel, ja, omdat hij bedelde. en bedelaars mogen naar de hemel. Nee, gemeente, de, het antwoord op deze vraag, waarom mag Lazerus naar de hemel, is omdat God hem lief heeft. God is Liefde. En daarom mag Lazarus naar de hemel. Er ligt geen oorzaak in Lazarus, niet in zijn betelen, niet in zijn armoede, niet in zijn zweren, nergens in. Het ligt in God. God heeft mensen lief. Lazarus, wat moet je daarvoor doen om in de hemel te komen? Daar hoeft Lazarus niets voor te doen. Hij hoeft er niet voor te werken, want hij kan niet eens werken. Er staat in vers 20 dat ze hem bij de poort neerleggen, dus waarschijnlijk is hij verlamd. Hij hoeft er geen geld voor weg te geven, want hij heeft helemaal geen cent. Hij hoeft er niet om te bedelen, er staat wel dat hij bedelt, maar hij bedelt helemaal niet om de hemel. Hij bedelt om brood, simpelweg, om brood. Wat moet Lazarus doen om in de hemel te komen? Niets. Hij hoeft de hemel niet te verdienen, want de hemel is veel te groot en veel te heerlijk dan dat wij ooit de hemel zouden kunnen verdienen. Hij komt daar, gemeente, in de meest simpele vorm, mag ik het zo zeggen, omdat Lazarus een mens is en omdat Gods hart vol mensenliefde is. Artikel 1 van de Nederlandse is. Een overvloeiende fontein is dat hart van God. Van alle goed. Hij stroomt over van liefde. De oude schrijvers zeiden wel, God is de grote filantroop. De mensen minaar. God houdt van mensen. Misschien vinden we dat goedkoop en simpel klinken, maar het is helemaal waar. God houdt van mensen. Hij wil zijn liefde, hij wil zijn genade weggeven, uitdelen. Dan zeg ik er wat bij gemeente als ik het over mensenliefde heb, dan bedoel ik niet een soort, uh, een beetje, uh, bijna zweverig iets. Een lieve God, die van alle mensen wel een beetje houdt, maar onpersoonlijk of zo. Als het gaat over de liefde van God in de Bijbel, dan is dat een diepe, een eeuwige, een persoonlijke liefde. En we zien dat terug in de gelijkenis, omdat deze arme bedelaar een naam heeft. Een naam. Lazarus. Als ik het goed heb, is hij de enige keer in, in alle gelijkenissen van Jezus dat iemand een naam heeft. Lazarus. Eleazar komt dat vandaan. Ja, de wat verbogen, verbasterde vorm, Griekse woord van Eleazar. God heeft geholpen. God kent zijn naam dus. Er staat een paar hoofdstukken hiervoor in Lukas 10. Volgens mij is dat vorige week nog gelezen in de preek voorbijgekomen. Verblijd u daarover, zegt Jezus, dat uw namen geschreven zijn in het boek des levens? God schrijft niet onze goede werken en onze daden en prestaties in zijn boek. Hij houdt geen checklist bij hoeveel wij gepresteerd hebben, maar hij schrijft namen op. Want de liefde van God is persoonlijke liefde. En hij kent deze bedelaar, bij naam, Lazarus. We mogen gemeente in één woord zeggen, de bron van deze liefde is Gods uitverkiezing. De liefde van de uitverkiezing. Als twee hoofdstukken verderop... in hoofdstuk 18... Jezus nog een andere gelijkenis vertelt... gebruikt hij dat woord ook... over die rechter en die weduwe. Zou God dan geen recht doen? Zijn uitverkorenen... die dag en nacht tot hem roepen. Uitverkiezing. Persoonlijke, eeuwige... goddelijke liefde... voor mensen... die hij zelf hun naam geeft. En die rijke man... Kinderen, hoe heet de rijke man? Hij heeft geen naam. Hij mag ook geen naam hebben. Als een rijkdom, als een poeha. mag geen naam hebben. Dus dat is de eerste vraag. Waarom mag Lazarus naar de hemel? Omdat God hem lief heeft. En dan komt die volgende vraag. Waarom mag die rijke man dan niet naar de hemel? Iemand zegt, hij is toch ook een mens? Ja, dat is waar. Hij is wel een mens, maar er moet wat bijgezegd worden. God heeft Lazarus lief, maar die rijke man heeft Lazarus niet lief. Hij stapt over hem heen, hij ligt daar bij de poort. We lezen dat in vers 19 en 21. Er was een zeker rijk mens die gekleed ging in purper en zeer fijn linnen. Het duurste van het duurste, die elke dag vrolijk en overdadig leefde. Een maaltijd waarbij je een een kalf slachtte, ja dat deed je bij uitzonderlijke gelegenheden. Echt niet elke dag, maar deze man was zo rijk, die kon elke dag feest vieren alsof het de belangrijkste, mooiste dag van het jaar was. En daartegenover die bedelaar, die voor zijn poort was neergelegd. En die erna verlangde om verzadigd te worden met de kruimeltjes die van de tafel van de rijke man vielen. Maar die rijke man heeft geen mensenliefde, geen naastenliefde. En gemeente, daarom komt hij in de hel. Omdat hij dat kind van God, die lieveling van God, Lazarus, zo behandeld, zo slecht. Behandeld, minacht, vergeet, negeert. Nou kinderen, je moet je voorstellen, hè. Je moet je voorstellen dat die die Lazarus, stel je voor kinderen dat het jouw vader was of dat het je opa was. Wat een pijn, wat een ellende, zo ziek, zoveel honger. En dan zie je dat die rijke man zo makkelijk wat kan doen, maar hij doet niks. Kinderen, zou je van binnen niet verschrikkelijk kwaad worden en boos worden. Dat die rijke man iets kan doen aan die ellendige toestand van jouw vader, van jouw opa. Maar hij doet niets. Die rijke man had geld en goud in overvloed. Hij zou er zelf geen boterham minder om hoeven te eten. Het zou hem eigenlijk niets kosten. Hij zou het niet merken. Hij hoefde zijn purper en zijn linnen niet af te leggen. Hij kon gewoon zijn feestmaal blijven vieren. Maar hij deed het niet. Hij keek niet eens naar die arme Lazarus. Geen wonder gemeente dat God zo diep geraakt en zo vertoornd is. En zo verontwaardigd is. Want het gaat over zijn kind. Over Lazarus, die hij liefheeft van eeuwigheid. En die woede, die toren, die rechtvaardige wraak van God is zo groot, dat hij die rijke man naar de hel zendt. Kostbaar, zegt de Bijbel op Psalm 116, waardevol belangrijk. Kostbaar is de dood van Gods gunstgenoten in zijn ogen. Wij kunnen zo op het eerste gezicht moeite hebben met de boodschap van de hel... maar ik denk dat al onze vragen verdampen en verdwijnen... als we deze boodschap goed kennen, gemeente. De de hel is niet in tegenspraak met de boodschap van God liefde... maar komt eruit voort. Juist omdat God liefde is... mensen liefde heeft. Daarom is zijn toorn zo groot over degene die als het ware niet, niet mee willen en die geen instrument willen zijn van Gods liefde voor mensen. Dat is hel. De hel is de keerzijde van Gods diepe eeuwige liefde. Ja, zegt die man, met dominee, die rijke man die wist toch ook niet dat Lazarus een uitverkorene was. Hij wist toch ook niet dat God hem, zeg maar, die naam gegeven had en Dat hij een kind van God was. Dat wist hij niet. Dat kunnen wij toch niet weten van andere mensen. Of zij wel of niet uitverkoren zijn. Sterker nog, als wij dit gedeelte lezen tegen de achtergrond van de Joodse situatie. dan, Dan zou je op grond van de uiterlijke gebeurtenissen. Eigenlijk concluderen dat die Lazarus vervloekt was door God. Zo arm zo ellendig, zo ziek, geen eens een begrafenis. Dat was al heel erg in het Jodendom. Denk aan Psalm 79, als daar in de oorlogstijden lijken liggen, vol gier en kraai en raven. Deze man ook. En die hondengemeente. ja, die honden zijn echt niet hè, zijn vrienden, zeg maar. Maar de vieze straathonden. Het staat er niet letterlijk, maar de rijke man die wordt begraven, maar die honden hebben misschien wel het dode lichaam van Lazarus opgegeten. Nou is zo iemand door God geliefd, je zou toch denken dat hij door God verworpen en vervloekt was. En toch gemeente, God werkt vaak zo anders dan wij denken. En hij was uitverkoren. En als hij sterft, wordt hij gedragen door de engelen naar de hemel in de schoot van Abraham. En het is waar, wij weten niet wie er uitverkoren is. Dat kun je aan de buitenkant niet zien. Dat kun je van wat wij waarnemen niet afleiden. Maar dit is wel een lesgemeente, want het zou wel eens kunnen zijn dat mensen in onze omgeving uitverkorenen zijn. Ook al zie je dat nu niet, al zijn ze misschien niet eens kerkelijk. Denk eens aan die, misschien die eenzame mevrouw in de buurt. Waar niemand zich mee bemoeit. Misschien is ze wel uitverkoren. Misschien is zij wel door God gekend. Zijn oog slaat haar in liefde gade. Denk eens aan die man in de buurt, die, die wat rare, waarvan je denkt van nou, laat hem maar hoor. Denk eens, jongelui, aan die ene klasgenoot van je. Die rare gozer, waar je af en toe lekker mee kan lachen, hè. Beetje pesten, beetje dwars zitten. Ja, maar als die uitverkoren is. Als God hem of haar lief heeft en jij minacht zo iemand, dan ben je als die rijke man ten opzichte van Lazarus. De Bijbel zegt, dan raak je Gods oogappel aan. Als jij die mensen minacht, vergeet, lastert, over ze heen, stapt, bij wijze van spreken dan kom je aan Gods geliefde kind en dan roep je de toorn en straf van God over jezelf af. Luther zegt in een preek over dit gedeelte, die rijke man zou alles, alles, alles wat hij had gegeven hebben, als hij wist waar dit gedrag hem toe gebracht zou hebben. Hij zou Lazarus overladen hebben met zijn rijkdom, als hij beseft had dat hij daarmee aan de hel en de eeuwige pijn had kunnen ontsnappen. Hij had de zweren en de ziekte en de verlamdheid van Lazarus wel zo over willen nemen van hem. Wel willen hebben als hij de ellende van de hel had kunnen ontkomen. En zegt Luther, ik zeg er maar bij dat van Luther is, hij kon de dingen soms een beetje plomp zeggen. Hij zegt, wij zouden dat prachtige purper en dat heerlijke... Linnen van die man voor nog geen stront hebben willen kopen als we beseffen waar het hem gebracht heeft. Wat het ons brengt als wij zo met mensen omgaan. Kortom gemeente, onze eerste gedachte. Kijk zo eens naar mensen om je heen. Misschien is hij of zij wel uitverkoren. Misschien is hij of zij wel een Lazarus. God wil dat wij zo naar mensen kijken, dat wij andere mensen zo beoordelen, alsof ze uitverkoren zijn. Misschien is er geen geloven, geen bekering waar te nemen. Toch uitverkoren, dat kan. Wie weet wat God nog gaat doen in het leven van mensen. En we worden opgeroepen om onze naaste lief te hebben, omdat God mensen lief heeft, Omdat God ons oproept dat wij de instrumenten van zijn liefde zijn. En wee de mens die de Lazarus voor zijn poort. Minacht. Onze eerste gedachte, geliefd. We gaan naar de tweede. Bekeerd. Bekeerd. Die man die begint, die rijke man, die begint in vers 30 over bekering. Vader Abraham, als iemand van de doden naar mijn broers toe zou gaan, zouden zij zich bekeren. Daar verspreekt hij zich. Hij verraadt zich. Hij noemt een woord, wat heel belangrijk is. En wat hij blijkbaar wel heeft geweten en heeft gekend. Die man heeft altijd aangevoeld, dit kan niet, dit gedrag. Ik moet mij hiervan bekeren. Maar heeft het nooit gedaan. En hij weet dat die vijf broers van hem zich moeten bekeren. En logisch gemeent, als je de Bijbel leest, weet je dat de Bijbel over bekering gaat. En als je de wet en de profeten, het Oude Testament zeg maar, leest, dan weet je dat dat boek van God ons oproept om ons te bekeren. Dat wist deze man ook. Hij weet dat de Bijbel zegt dat wij ons moeten afkeren van egoïsme en eigenliefde, en dat wij moeten, ons moeten omkeren en bekeren. naar naaste liefde en bewogenheid. Hij weet wat God wil en vraagt, maar hij deed het niet. Want die man-gemeente dacht alleen maar aan zichzelf. Ook aan zijn broers natuurlijk en de andere feestmakkers. Zijn eigen wereldje. En nog in de hel gaat dat door. Nog in de hel gaat dat door. Want als hij daar in de pijn is, dan roept hij vader Abraham aan. En het grootste gemak, zegt hij, vader, is 24, vader Abraham, minstens drie keer zegt hij dat. Vader, 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 vader Abraham, ontferm u over mij weer die gerichtheid op zichzelf. En nog steeds ziet hij die Lazarus als zijn mindere. En uh, die Lazarus, nu kan hij weer lopen blijkbaar, stuur hem naar mij toe. Laat hij wat voor mij doen. Nog steeds zo zelfgericht. Nou daar gaat deze gelijkenis over, over bekering. Hoe kan ik weten of ik bekeerd ben, zegt iemand. Ja gemeente, het staat hier zo duidelijk. Wat is bekering? Moet ik dan al mijn bezit weggeven? Moet ik al mijn rijkdom aan arme mensen geven? Nee, God is helemaal niet geïnteresseerd in onze rijkdom en in onze linnen en purper en onze overdaad. God is niet geïnteresseerd in onze buitenkant. God vraagt naar ons hart. Dus gemeente, het is geen preek waarin ik oproep om alles weg te geven... Kijk, die rijke man hoeft helemaal niet zo arm te worden als Lazarus. Dat zou echt een verkeerde, een valse tegenstelling zijn om te denken. Ik moet of Lazarus zijn of ik moet die rijke man zijn. Dat kan niet. Wij leven in Nederland. Wij zijn, vergeleken met de meeste mensen van de wereld, uitzonderlijk rijk. Als het daarop vastzit, hè, dat je niet rijk mag zijn, want anders ga je verloren, dan kwam niemand van ons in de hemel. Maar dat is niet de betekenis. Want Jezus had zelf een kledingstuk waar de soldaten om dobbelden. Ze vonden het blijkbaar zo mooi en waardevol dat ze het wilden hebben. Dat mag. Jezus bezocht zelf ook een feestmaaltijd, meerdere keren. Dat mag. Dat is niet verkeerd. Wat dan wel? Je naaste liefhebben. Instrument zijn. Van Gods liefde. Zijn wij gemeente zo liefdevol en bewogen dat wij de leidende mens in onze omgeving zien? Vanmorgen noemde ik ook Afghanistan, Syrië. Er is zoveel gebrokenheid en lijden in de wereld. Wij kunnen dat niet oplossen. Hoeft ook niet. Maar kijk nou eens naar je eigen omgevingen. Gewoon je directe omgeving wellicht ligt er een is voor jouw poort misschien wordt er iemand gebracht op jouw levensweg waarvan je zegt hier moet ik instrument zijn van Gods liefde, naaste liefde betonen, hier heb ik een roeping hier mag ik niet overheen stappen dus die vraag gemeente wat is bekering, hier vinden we een antwoord of beter gezegd Hier horen wij wat wij moeten doen om ons te bekeren. Heb God lief boven alles, de samenvatting van de wet, en je naaste als jezelf. Omdat God liefde is, roept Hij ons op om onze naaste lief te hebben. Omdat God zijn liefde wil geven aan mensen. En dan wordt het wel spannend. Dan wordt het wel spannend. Hoe zijn wij daarin? Als je kijkt naar de gereformeerde gezinten. Ik denk dat er nergens zoveel geld wordt gegeven aan goede doelen. Aan de kerken en aan de diakonie. Als in de gereformeerde gezinten. Als over geld gaat, zit het wel goed. De kerfondij kan altijd meer gebruiken. Maar ik begrijp wat ik bedoel. Maar hoe zit het nu op dit niveau van naastenliefde. Van mildheid. Van bewogenheid. Soms gemeenten. Misschien is het, het te veel mijn verhaal, ik denk het niet. Maar soms denk ik wel eens, waarom kunnen wij zo hard voor elkaar zijn? Hè? Minachting lijkt zo goed te groeien en te bloeien op bevindelijke bodem. Ook in de kerk. Wat kunnen we snel zijn met ons oordeel? Het lijkt soms wel dat het oordeel over de geestelijke staat... Van andere mensen. Het eerste oordeel is wat wij vellen. Die. Nou ik geloof niet dat hij daar wat van kent hoor. En die. Ben er niet jaloers op. En die gaat hij aan het avondmaal. Tegenwoordig gaat iedereen aan. Wat zit daaronder. Voor wantrouwen. Voor minachting. Wat is dat. Doe je daaraan mee. Herken je dat. Die neiging om andere mensen weg te zetten, te beoordelen en te veroordelen. Minachting, wantrouwen, racisme. Jongelui, hoe vaak gebeurt het niet, hè? hoe makkelijk dat je toch een of andere mop vertelt over buitenlanders. Waar komt dat vandaan? Zegt de Bijbel wat over moppen tappen, ja zeker. Lees Efeze 5 maar. dan wordt het gewoon ronduit verboden. Maar ook op dit niveau de minachting voor andere mensen die daarin doorklinkt. Hoe snel richten we ons alleen op ons eigen groepje? Wij hebben het fijn, wij hebben het goed. En die arme mensen, andere kerken, onkerkelijke mensen. Niet geïnteresseerd. De eenzame mensen in onze omgeving. We zien ze niet eens. We zijn druk. Met ons linnen en purper. Met onze vakantie. Onze nieuwe auto. Ons huis. Nou gemeente, we hebben bekering nodig. Bekering. Deze bekering. Tot naaste liefde. Ik heb dit vanmorgen natuurlijk ook gezegd, hè. Volmaakt zijn als God, omdat God zo is. Maar het is goed om de waarheid één keer en twee keer te horen. En als we de waarheid lief hebben gemeente, dan hebben we ook deze boodschap lief. Als we deze bekering niet kennen, ik ga niet vragen naar allerlei ervaringen en belevingen die je wel of niet zou hebben. Maar deze bekering, dat je voelt dat de hardheid van je hart en de minachting en het wantrouwen naar andere mensen... ...verdwijnt en plaatsmaakt. Iets van die bewogenheid van God. dat als we deze bekering niet kennen... ...dan zullen ook wij onze ogen opslaan in de pijn. En zo komen we bij onze derde gedachte geïnformeerd. Want deze gelijkenis eindigt in, in zekere zin... ...niet in de hel, maar weer op aarde. Het wordt weer verplaatst, de focus wordt weer gericht op die broers... Van deze man, Het zijn nog vijf broers die thuis wonen bij zijn vader, zegt hij. Dus blijkbaar zijn het nog redelijk jonge broers. Mogelijk is hij zelf ook dus op een redelijk jonge leeftijd overleden. Maar daar, daar valt de focus op, op die broers. En dan zegt hij, ja, als ik dan hier niet meer uitkom, alstublieft zend Lazarus naar mijn broers. Dat zij tenminste nog zich kunnen bekeren en dat zij niet komen in dezezelfde plaats van pijniging. Nou hoe loopt dat afgemeente met die broers? Abraham heeft er niet zoveel hoop op. Hij zegt ze hebben Mozes en de profeten, laten ze naar die horen. Nee, zegt hij, nee vader Abraham. maar als iemand van de doden naar hen toe zou gaan, dan zouden zij zich bekeren. Maar Abram zei tegen hem, als zij niet naar Mozes en de profeten luisteren, zullen zij zich ook niet laten overtuigen als iemand uit de doden zou opstaan. Abram heeft er niet veel hoop op. Ze zijn uitstekend geïnformeerd. Ze kennen de Bijbel, ze kennen de schriften. En ze weten dat Mozes en de profeten oproepen tot gerechtigheid en barmhartigheid en geloof. Dat heeft Jezus zelf ook gezegd. De kern van de wet is rechtvaardigheid, barmhartigheid, geloof. Dat weten ze. Maar ze doen het niet. Hoe zal het met ons aflopen, gemeente? Stel dat we dat aan Abraham konden vragen. Abraham, wat denk je? Wat zullen de mensen van de Victorkerk in Apeldoorn doen met deze boodschap? Zal het hen veranderen? Zullen ze daar luisteren? Ik denk dat Abraham er niet veel hoop op had. Wat een treurig slot eigenlijk gemeente. Ik zou als dominee er toch moedeloos van worden. Wat doe ik hier eigenlijk vanmiddag? Waarom preek ik hier? Waarom geef ik die woorden door als de kans dat we er wat mee doen zo klein is, of eigenlijk nul is? Als al zou er iemand hier binnenkomen, met de geur van de rook van de hel nog om zich heen, en ons waarschuwen voor de hel, dan zouden we we er nog niks mee doen. Ik weet eigenlijk bij gemeente dat wat, wat dat betreft deze preek voor niets is. We kennen de boodschappen, we weten het, we zijn bijbelvast, van kaft tot kaft. We lezen de Bijbel, we kennen de geboden, we horen de beloften. Je weet dat je je moet bekeren, dat hoor je ongeveer elke zondag. En je leest dit op elke bladzijde, maar je laat je niet overtuigen. Dat is wat de Bijbel zegt. Is dat onze toekomst? Mijn zwakke woorden, gemeente, zijn echt niet in staat om het egoïsme en de hardheid van jou, van u, van mijn hart te veranderen. Dat gebeurt niet. Al zou er iemand komen uit de hel. laat ons niet overtuigen. Als dat dan niet helpt, gemeente, dan zeker niet een alledaagse preek waarvan we er al zoveel gehoord hebben. We weten het wel, maar we willen niet. Hoe kan ik wel overtuigd worden, zegt iemand. Hoe kom ik wel tot zoveel naaste liefde? Dat red ik nooit. Nee, dat klopt. Nog een keer Luther gemeente. Luther zegt in die preek over dit gedeelte. Het diepste probleem van deze rijke man was niet zijn egoïsme, maar zijn ongeloof. Wat is ongeloof? Wij zien wat ongeloof is als wij weten wat geloof is. Ik kom toch weer terug bij het begin van de preken. Ik ben niet meteen begonnen met te zeggen, nou heb je naast de lief en doe je best en zie dat je er komt. Maar ik ben begonnen met die boodschap van mensenliefde. Dat God mensenliefde heeft. Nou wat is geloof gemeente? Geloof is de liefde van God aan vader. Daarop vertrouwen. Beseffen dat we er niet voor hoeven te doen, maar dat God uit goedheid zonder pijl ons het eeuwig zalig leven niet verkoopt, maar geeft. En het geloof aanvaardt dat. Niet die algemene kabbelende liefde, die we dan algemene genade noemen of zo, Maar die diepe, die intense, die eeuwige en goddelijke liefde. Van de uitverkiezing. Die persoonlijke liefde om te geloven dat God mij kent en mij wil zalig maken. En het geloof aanvaardt dat. Dat is geloof. En ongeloof, wat doet ongeloof? Die gelooft dat niet. en Die zegt dat God ons bedriegt. En dat God niet te vertrouwen is en dat God een leugenaar is, dat God mensen haat, en dat God oneerlijk is, allemaal gedachten van het ongeloof. Naar nou, gemeend hebben wij bekering van nodig. Je zou er een Bijbelstudie aan kunnen wijden. Het woord bekering in Lucas. En dan zul je vinden dat dat Lucas telkens dat woord bekering voor al richt op de goedheid van God. Hoofdstuk 15 natuurlijk, de drie bekende gelijkenissen van de verloren penning, verloren schaap, verloren zoon, gaan over bekering. maar gaan allemaal over die goedheid van God die mensen opzoekt. Kijk, dat is bekering. Om te zien dat God liefde is en daarvan leven. Die bekering hebben wij nodig. Om een beroep te doen op Gods mensenliefde voor mij. Voor mij persoonlijk. Nou gemeente, als wij dat gaan doen, dan zal God ook de liefde van hem in mijn hart geven. En zorgen dat ik instrument word van zijn liefde. Wat de wet niet kan, kan het evangelie wel. De wet zegt, dit moet je doen en dat moet je doen. Mozes en de profeten zeggen dit en zeggen Dat. Maar ze geven de krachten niet bij om het ook echt te gaan doen. En daarom gemeente hebben wij gelukkig meer dan de wet alleen. Wij hebben het evangelie van Jezus Christus. We hebben die boodschap om niet uit geloof, uit genade. Het evangelie is een boodschap gemeente die ook geeft wat ze belooft. En als wij die boodschap van Gods liefde geloven, dan werkt God ook die liefde en dan wordt mijn hart anders en dan ga ik op God lijken en dan word ik instrument van zijn mensenliefde. Dus gemeente, één ding nog, bij afsluiting, ik zeg het nog een keer, want ik wil beslist niet dat er iemand straks naar huis gaat met de gedachte dat wij met onze naaste liefde de hemel zouden moeten verdienen, dat is niet zo. Hij is het die ons zijn vriendschap biedt. En zijn liefde. En waar we die aanvaarden, werkt hij in onze harten. En zo is dat geloof en Gods mensenliefde niet het eindpunt. Waar ik naartoe moet klimmen en op moet werken en mijn best moet doen. Maar het beginpunt. Waar ik op mag rusten. waar ik mag aanvaarden. Geloven is aanvaarden accepteren. Dan komt die vrucht van de geest in ons hart. En de vrucht van de geest is liefde. Amen.